0: Žmogaus teisų balsas. Sveiki, jūs klausate Start FM radio 94,2 FM Vilniuje, Žmogaus teisų balsas laidos. Ir šiandien vėl antradinį, vėl penktą valandą sveikinuose aš šios laidos vedėja Marija. Kągi, aš vėl sveikinuosi iš savo namų, <giria> karantinas vis dar tęsiasi, vis dar protestas ar ne, e, tad jeigu kartais išgirsi mano šunė Zoja lojant arba ursgiant, nes labai jautri reaguoja į kininus, tad atleisk man ir nepyk labai, nors kitą vertus tai galiu pridėti tam tikro visai smagaus šarmo, <giria> Į mūsų kasdienybę, ar ne? Kągi, šiandien aš vėl kalbu apie lyčių stereotipus. Tik tai šiandien norėčiau kalbėti apie sportą ir ten sukonstruotas lyčių klišės. Karantino metu daug sportuojame, judame, na, arba bent jau planuojame sportuoti ir judėti. Todėl pamaniauja, kad gali būti įdomu pakalbėti ir apie lyties klišes susidariusią sportą. Kažkaip pastarojame tu apskritai man daug tenka kalbėti apie sportą ir čia susidariusius, susidariusius stereotipus, kurie regis mano galva ganėtinai neturi logikos. Na pavyzdžiui, sportas yra skirstomas į vyrišką ir moterišką. Vyriškos sporto šakos, moteriškas sporto šakos, kūno seksualizacija per sportą. Pripažinkim, kad turime tikrai daug reklamų, kuriuose transliuojamas tokios žinutės, kaip, kad užsiaugink raumenis ir visos merginas bus tavo. <laughs> Arba nufotografuojamas tik tam tikros moters kūno dalis ir pateikiama taip, kad jeigu bus iš tai tokia, Tai vyra tikrai susirasi. <laughs> Bet mano manimu, sportas visų pirma yra gera savijūta. Tiek fizinė, tiek emocinė prasme. Gerai, tai pasižiūrėkim, kaip čia yra su to sportu. Sportas apskritai visomis savo prasmėmis ir visomis savo šakomis bei atšakomis yra vyrus rytis. Sportą, kad ir kaip bebūtų, dominuoja vyrai. Kas labai iš tikrųjų, na, sustiprina lyčių rolės ir veikia vyrų elgesi pagal čia suformuotą sporto rolės. Na, pavyzdžiui, susitelkama tik į vyro išvaizdą, kad vyras privalomai turi būti rūmeningas, turi turėti ryškus ekspeką arba demonstruoti savo jėgas sportą. Žinoma, dar darėtų pridurti tai, Kad yra manančių, jog moteris dalyvaujanti sporte, kokioje nors dar įsivaizduojamoje vyriškoje šakoje, tokioje kaip, na, nežinau, futbolas, krepšinis, greuna moters tradicinį vaidmenį visuomenėje. Koks tas tradicinis vaidmuo? Būti gražiai, moteriškai, kukliai, švelniai. Sportė turbūt tokiai nepavyks būti. Tokia moteris, aišku, laikoma labiau vyriška. Kas iš esmės, man atrodo, man atrodo yra visiškai nesąmonė. Taip ir kyla tada konfliktas tarp vyrų ir moterų, tarp to, kas tinkama ir kas netinkama vienai ir kitai lyčiai. Klyšės taip sukaltosi galva, jog dabar turime tokias pasiekmes, kaip kad Berniukai, pavyzdžiui, labiau mėgsta komandinį sportą, mergaitės individualų. Berniukai, vaikinai vyrai, mėgsta labiau pasistumdyti, purvinesnį sportą. Mergaitės moteris labiau linkusios į estetišką, lankstesnį sportą. Yra galvojančių, kad taip surėda biologija. Bet man atrodo, kad biologija labai senai paskelbė nepriklausomybę nuo kultūrinių socialinių dalykų, todėl biologijos čia nebereikia įtraukti. Visi šie dalykai, tokie kaip moterims, estetika, vyrams, purvas ir stumdimasis, yra iš esmės tik socialiniai lūkesčiai bei socialinis konstruktas. Dar turime tą įsisenėjusį požiūrį, kad moterų sportą yra neįdomu žiūrėti. Krepšinas, ar ne? Puikiausias pavyzdys. Kiek aktyviai žiūri moterų rinktinę šempionatą ir koks aktyvumas, kai žaidžia vyrai? Atrodo nesulyginami dalykai. Kodėl taip yra? Nežinau. Čia šiandien ir panagrinėsim. Beje, nemažai kalbėsiu šiandien apie Ameriką bei amerikiečius. Tai gali pasirodyti, kad nemėgsto amerikiečių, nes daug tokių nešvarių dalykų paliesiu, bet taip tikrai nėra. Tiesiog pastaruoju metu mano tyrimų laukas apie lyčių lygybę istoriją ir dabartie yra įsiplėtas į Ameriką. Kažkaip man pasirodo ganėtinai... Ne, ne tik dabar, bet ir anksčiau man Amerika buvo viena iš įdomesnių šalių ir jos visuomenė. Todėl dabar tas lyčių stereotipų laukas ten, kok susiformavo per istoriją, man iš tikrųjų tapo labai įdomus. Ir tai panagrinėkim, kaip moteris jaučiasi sporte. Turiu pripažinti, jog gyvename tikrai ganėtinai seksistinėje visuomenė. Ir nebūtinai apie Lietuvą kalbu, čia turiu omenyje daugelį kultūrų ir daugelį visuomenų. Todėl moteriams sporte yra suteikta, na, aš sakyčiau, tam tikra negalė. Tokia negalė yra atėjusi nei iš niekur. Per amžius moteris negalėjo užsimti sportu, nes joms demonstruoti fizinę galę ar fizinį pasirengimą tiesiog nedėrėjo. Na, turėkime kad ilgą laiką moteriams nešioti ir kelnes buvo nelegalu. Tai kaip galime kalbėti apie sportą? Kadangi esu istorikė, noriu šiek tiek pakalbėti apie moteris sporte per tam tikrus istorijos laikotarpius. Ir pradedant istorijos mokytojutės pasakojimus, norėčiau pradėti nuo tokio klausimo. Ar gali būti, kad biologija suteikia galimybės, o kultūra jas draudžia? Ir šitą klausimą prisimink, nors aš jį dar pakartosiu, bet labai norėčiau, kad apie šį klausimą tu nuolatos galvotum, kol aš kalbėsiu apie tai koks buvo santykis moters su sportu, Na, pavyzdžiui, šiandien paėmiau XIX amžių. Tai koks santykis buvo moters ir sporto XIX amžiuje? Ar gali būti, kad biologija suteikia galimybės, o kultūra jas draudžia? Ar ne? Tai aktyvesni moterų dalyvavimo sportai iš tikrųjų galima pastebėti XIX amžiuje. Kita vertus baltoji moteris, 19 amžiaus Amerikoje buvo vertinama už kuklumą, neįsišokimą, o apie sportą buvo sakoma, kad jis skenkia moterų vaisingumai. Toks požiūris pačioje jav išliko ir povergijos panaikinimo, tai jau yra 19 amžiaus gerokai antra pusė, bet čia kalbam apie baltąją moterį kuri turėjo tokie, tokioje visuomenėje palyginus tikrai privilegijuotą padėtį. Jų vergės, tarnės, jo moterys moteris galėjo užsimti sportu, fizinę veiklą, bet irgi ne per daugiausiai ir ne per stipri aktyvių sportų. Ir be bejonas ta fizinė veikla dažniausiai buvo susijusi su darbu laukuose, darbu šeimininkės namuose. Tačiau XIX amžiaus pabaigoje atsiranda sporto šakų, bet, na, tokių labiau priimtinų moteriams aristokratėms ir tik baltosiams. Kokios tos sporto šakos? Tenisas, šaudimas iš lanko, plaukiojimas. Tiesa, plaukėti galėjo tik atskirtuose vietose nuo dodžių. O to Amerika su savo vergystės ir segregacijos reikalais. Ai, o dar, gal, dar gali paklausti, kodėl tik moteris aristokratės galėjo užsimti tokiais sportais. Tam reikėjo turėti pinigų. Moteris sporte 19 amžiais sūdavosi tokius sportinius kostymus, kurie pabrėžtų moteriškumą. Toki, koks buvo būdingas tam metui. Per sportinių kostiumą taip pat galėjo moteris pademonstruoti savo padėtį visuomenėje bei turimus turtus. Na ir žinoma, kainavo sportinė įranga. O tai įpirkti galėjo tik aristokratės. Dar kitas dalykas, kuris man pasirodė ganėtinai įdomus, tai kad... Net tame sporte, fizinėje veikloje, kuriuo užsimti 19, 19 amžiaus amerikietės galėjo buvo net ne apie patį sportą, vis tiek. Čia žaizdamas, jos vis tiek negalėjo rodyti agresijos, noro varžytis su kita moterų komanda, tad auksinis raktas, toks norėčiau sakyti, sporte vis tiek buvo moteriškumo demonstravimas, o to meto moteriškumas, Tik apie kuklumą, tik apie grožį ir tik apie švelnumą ir tik apie vaisingumą. Užsiminiau, kad moteris XIX amžiuje ir žymiai anksčiau aktyviai sportų užsimti negalėjo, nes to meto visuomenininkai, visomenininkai, beje dauguma jų vyrai, nusprendė, kad tokia aktyvi veikla kenkia moters vaisingumui. Dar Aristotelis, kuris mano supratimu visiškai buvo seksistas, nelaikęs moters absoliučiai žmogumi, teigia, kad moteris dėl reprodukcinės sistemos turi limituoti energijos, kurią ir taip išnaudojo kas mėnesį per menstruacijas. Vau. <laughs> wow. Tad XIX amžiuo buvo įprasta manyti, kad per didelis mokymasis, važinėjimas dviračių, Ir kitas sportinės veiklos padarys moteris nevaisingomis. Aišku, lengva man dabar turbūt vertinti iš 21 amžiaus žmogaus perspektyvos, bet aš vis tiek labai noriu įvertinti visą šį briedą dėl aktyvios moter sportę 19 amžyje. Bet savo įvertinimą padarysiu po trumpos muzikinės pertraukos, tad niekur nepabėg, primenu, kad tu klausai žmogaus teisų balsą laidos per Start FM radiją 94,2 FM Vilniuje. Taigi toj netrukus sugrįšime. Žmogaus teisų balsas. Dėkiai, jūs klausate Start FM radio 94 FM Vilniuje ir šią valandą su jumis yra žmogaus teisų balsą laida ir šios laidos vedėja Marija. Taip, išeidama į pertrauką po pirmas laidos dalies, pagalvojau atsisveikinu ir sakiau, kad sugrįšime a, po muzikinės pertraukos ir tada susimaščiau, kad aš kalbu daugis skaitą, nes esu įpratusi turėti laidos svečius arba viešnes. Ach, kaip gaila, kad jūs žinotumėt, kaip aš pasilgau a, turėti a, laidos svečių ir viešnių, tad labai tikiuosi, kad karantinas greitai baigsis ir... A, Viešinės ir svečius susigražinsime čia su kaupu žmogaus teisų balsą laidą. Kągi, ir nekalbant dabar apie viską, sugrįžtame prie sporto temas ir lyčių stereotipų. Tai pirmoje laidos dalyje aš apžvelgiau kaip istorijos mokytoje 19 amžiaus moterų santyki su sportu, tokios patriarchalinės visuomenės santykių su sportu geriau taip galbūt būtų galima sakyti. Ir kalbėjau, ap, kalbėjau apskritai, kaip, kokiu sportu gali moteris, galėjo moteris susijimti. Ir sakiau, kad įvertinsiu tos visuomenės tokį požiūrį. Tai šis, ši visuomenė sakė, kad moteris negali užsimti aktyvę sportinę veiklą. Mokytis negali, nes tai jie gali nulytinti per kabutės. Žinau, kad šis žodis skamba labai keistai, bet verčiau iš anglų kalbos ir kažkaip pagalau, kad tas žodis nulytinti čia labai tinka. O ką tai reiškia, tai reiškia padaryti mažiau moterimi. nes moters pagrindinė funkcija tuo metu, surprise, surprise, gimdyti vaikus. Įstiveizduok. Um, Ant kiek ar ne žmogaus mąstymas tuo metu veikia, kaip veikia, jog, sako, kad moteris negali užsimti nei aktyvę sportinę veiklą ir net mokytis per daug negali, nes tai pakengsiu vaisingumui. Bet dirbti moterį fabrikose nelimituotas valandas ir dar už tai mokėti visiškai, visiškus grašius, Apie tą pačią motinystę galima kalbėti. Buvo aukštinamas šventos motinos paveikslas, moters mamos paveikslas. Bet čia pat vergvaldžiai visiškai nesivaržydami XIX amžiuje parduodavo savo vergės, savo vergės motinos vaiką tam, kad gautų pelno. Dešimties metų mergaitė jau stumdavo į santoką, į lytinių santykių susaugusiu vyru ir tai buvo visiškai legalu. Vyras galėjo smurtauti prie savo žmoną, ją išprievartauti ir tai irgi buvo legalu ir leidžiama ir jokių pasiekmių už tai vyras nesulaukdavo. Tad aš noriu paklausti, ar visi šitie dalykai nekenkia jos vaisingumui? Tai va. Grįžkime vėl prie biologijos ir socialinių konstruktų. Patriarchija, kuri ilgus amžius gyvavo ir vis dar gyvuoja, yra šimta procentalus konstruktas. Bet ta patriarchija remiasi biologijos reikalais, aš nesakyčiau biologijos Mitais, kurie nėra iš esmės visiškai teisingi. Tad ir sportas buvo primestas iš biologinių dalykų. Nelatai kenkia moters vaisingumai. O iš tikrųjų, sportas suteikia moteriai laisvės, pasitikėjimo savimi, drasos, valios, ryšto, jėgos, kurios bijo patriarchija. To meto patriarchijai laisvai ir nepriklausoma moteris tiesiog buvo nenaudinga. Žodžiu, esmė ta, kad na, to meto a, patriarchija a, norėjo bet kokiu atveju pasirodyti bei jaustis labai dėvagotą, objektyvi ir teisinga, todėl rėmėsi moksliniais bei biologiniais metais. Sakydama, kad moteris negali užsimti sporto, nes tai kenkia jos visingumui. Nors aiškiai matome, kad už tos slypi kur kas didesni dalykai. Na, čia tas pats, kas kai amerikiečiai turėjo pateisinti juodoodžių vergiją, tai biologai tvirtina, kad juododžiai yra menkesnio intelekto už baltodžius ir turi silpniau užvystytą doros pojūtį. <laughs> Tad ar tikrai gimda turintis individas, asmuo, yra biologiškai netinkanti susimti sportu? Visuomenė su viriškumu ir moteriškumu tą patiną ištisa savybų, savybų, nors dažniausiai tam net nėra jokio tvirta biologinio pamato. Kalbant apie istoriją... Įti norisi išryškinti, na, bent keletą moterų, kurios kovojo savais būdais už ličių lygybę sportą. Jei jau kalbam apie istoriją, ar ne, tai visai verta pasiknaisoti. E, ir pirmoji moteris, kuri man šovė į galvą, kai ruošiausi laidai, buvo Katerina Switzer, kuri 1967 metais, man atrodo, įbėgo į maratoną, kuriame dalyvauti galėjo tik vyrai. Bet čia turim jau 1967 metus. Ganėtinai jau galima sakyti, na, visuomenė ėjo modernybės link. Bet Amerikoje vis dar buvo manoma kad moteris negali užsimti aktyvių sportu, nes tai kenkia jų vaisingumui. Ok, sugrįžant prie konkrečiai prie Katarinos, reikia paminėti svarbų faktą, kad jie visai bandė išmesti išstumti iš bėgimo trasos, bet ji finišavo, taip tapdama pirmąją moteriumi, kuri išbėgo maratoną oficialiai. Na ir nuo 1972 metų moterims irgi buvo leista dalyvauti maratono bėgime. Ar tai Katerinos nuopelnas? Gal ir netiesiogiai taip. E, net sakyčiau, kad negal, bet netiesiogiai taip. Bet e, savo išbėgimu į trasą Katerina parodė, kad moteris irgi gali varyti lygiai taip pat ketai, kaip varo vyrai. Antra moteris, apie kurią norėčiau kalbėti, tai Billie Jean King tenisininkė, um, tai yra 1973 metų teniso žvaigždė, beje, ji yra moterų teniso asociacijos įkūrėja ir ji labai daug ką padarė dėl to, kad moteris gautų, na, lygiai tą patį atlygį teniso sporto, kaip ir vyrai. Bet o, ok, koks jos veiksmas? Na, tas toks ryškiausias, ar ne, tai um, Justone Billy Jean tenis dvikovoje susikovė su Bobby Ricks uh, ir dviko, dvikovo vadinasi uh, The Battle of the Sexes. Tai uh, tokia, na, tarsi akcija buvo uh, sukurta tam, kad atkreiptų dėmesį į uh, neligybę tarplyčių teniso sportą. Na ir tokių šauklių, kurios šaukia apie lyčių lygybę, buvo nemažai, yra nemažai ir aš paėmiau tik porą tokių atvejų ir tik iš 20 amžiaus, bet yra tokių šauklių ir 21-ame amžiuje, vėlgi ta pati, pavyzdžiui, Amerika, Ledo Ritulio viena iš moterų komandų, tik tai negaliu pasakyti, kokia tiksliai komanda pradėjo kalbėti apie tai, kad Moteris sporte neturi tokio pačio palaikymo kaip ir vyrai medijoje ir apskritai visuomenėje. Taip kovodamas garsiai kalbėdamos, jos kovojo ne tik Už tas moteris, kurios žaidžia ledo rytulį ar už visas sportininkės, bet apskritai jos kvietė visuomenę atkreipti dėmesį, kad, žiūrėkit, yra labai didelė neligybė tarp vyrų ir moterų toje pačioje srityje, kodėl taip yra, ne, kėlio tokius klausimus. Ir baigiant istorijos pasakojimus iš istorijos mokytojutės, galiu pati atsakyti į pirmo užduotą klausimą, Prisimeno, kurį uždaviau, ar ne, ir sakiau, kad įsimink. Tai biologija iš tikrųjų suteikia galimybės. Deja, bet kultūra draudžia. O kas kuria kultūra? Žmonės. Tai būtent mes patys ir pačios sukūrėme tam tikrą kultūrą, kurią jie neleidžiam žmonėms tiesiog laisvai veikti. Ir rėminam juos ir jas į tam tikrus lyčių dalykus, kurie neveda niekur. Tai ties čia ir sustokim, sugrįšiu po pertraukos ir po pertraukos jau kalbėsiu apie šių laikų visuomenę ir moteris sportą 21-ame amžiuje. Primenu, kad tu klausai žmogaus teisų balsą laidos per Start FM radiją. Netrukus sugrįšim, tad niekur nepabėg. Žmogaus teisų balsas. Taigi sveiki sugrįžę į Start FM Radio 94,2 FM Vilniuje. Čia sveikinasi su tavim žmogaus teisų balsą laida ir jos laidas vedėja Marija. Primenu, kad šiandien kalbame apie sportą ir čia susidariusius lyčių stereotipus. Ir patingai čia man šiandien norisi paliesti moterų temą. Ir tiek pirmoje, tiek antroje laidos dalyje aš kalbėjau apie tai, su kokiais lytiestero tipai susiduria a, moteris sporta, bei šiek tiek prabėgų per istorijos faktus a, ir supažindinau tave su, na, tiesiog paėmus vieną laikotarpį, 19 amžių, ir supažindinau, kaip ten moteris... A, kokį santykių moteris turėjo su sportu. O kaip yra dabar? Kaip yra su šia laikinė patriarchija? Ką turim dabar? Aišku, liberaliau į viską žiūrim. Bet moteris tikrai gali užsimti sportu ir kokį tik nori. Labai tuo džiaugiuosi. Nes aš pati daug sportuoju. Man labai patinka varžytis, konkuruoti. Labai patinka kardio sportai, kurie, na, gal. Kitų požiūrių nebūtų jį ten moteriška. Esu beje girdėjusi replikų, kad mano sixpack'as turėtų būti švelnesnis, na, toks labiau moteriškesnis, nes dabar atrodo truputį vyriškai. Na, tai va, taip va, ir gyvenam, ar ne... Dar džiaugiuosi, kad turime moterų sportininkų, kurio savo pasiekimais žengia į aukštumas ir taip, kad ojojoj, oj, ir rodo, kad fizinė jėga priklauso ne tik vyrams, jau dabar neįsivaizduoju Lietuvos, be rūtas mylutytės. Jei gyventume XIX amžiai, rūtas iš vis neturėtume, jau būtų ten uždarytas su vyrais ir trimis vaikais. Bet kažkodėl taip yra, kad uh, moteris sporte nėra tokios įdomios. O kai rūta nustebinamus visus, ar gal tai šiaip iš esmės ir neturėtų stebinti, kai žmogus treniruojasi be perstojo, bet kokiu atveju, uh, atveju moteriams nėra skiriama daug dėmesio žiniose sporto rubrikoje. O kai laimi moteris, labai ją aukštiname, bet dažniausiai ne už patį pasiekimą. O pabrėžiame, kad tai, kokį rezultatą iškovoja moteris. Bet o vėl tiesiog žmogus? Apie dabar tik kalbant galiu pradėti iškart nuo sakinio. Bėgi kaip mergaita, arba meti kamoli kaip mergaita. Girdėta? Aš net nebejoju. Kadangi esu mokytoja dažnai girdžiu, ką kalba Labai jauni virukai. Man ausis iš išgirdus, kai berniukas berniukui, penktokas penktokui, sako, nesel kaip mergaitė. tada klausiu, palauk, o kas yra blogai su buvimu mergaitė? Kodėl tu jimi ir šitaip kalbi? Dažnai atsakymą aš nerandu. Neišgaunu tai yra. Ką tai rodo? Rodo, kad mūsų jaunoj visuomenės dalis jau yra seksistinė, tik įpatį to nesuvokia. Deja, vis dar turime tą stereotipą apie vyrišką ir moterišką į sportą. Imkim jogą, zumba, juk tam pilna moterų. Kiek iš jų ten atėjo, nes buvo pasakyta, kad tai moteriškas sportas. O boksas, karate, krepšinis, futbolas, kiek čia yra moterų? Ir kiek jų neišdryso ateiti į šį sportą, nes joms buvo pasakyta, kad tai nemoteriška geriau iki joga. Šioje vietoje bus tinkama kalbėti, kad turime labiausiai paplitusią teoriją, kad vyrai yra stipresni už moteris. Ganėtinai sureikšminame raumenų jėgą, kadangi tai darome, susidurime su tam tikrai Na, Visų pirma, teiginys, kad vyrai stipresni už moteris yra įdingas. Nes jis absoliutina. Šis teiginys teisingas tik tuo, jeigu kalbame apskritai ir tik apie tam tikrus jėgos tipus. Moteris paprastai yra atsparesnės alkiui, nuovargiui, lygoms nei vyrai. Taip pat rastume daugybę moterų, kurios sugeba bėgti greičiau ir gali pakelti, pakelti sunkesnius svorius nei daugumą vyrų. Dar šią teoriją, kad moteris silpnesnė už vyrą fizinę ištvermę, diskredituoja vėl te patys istoriniai faktai. Tai pavyzdžiui, visais istorijos tarpsniais moteris buvo nušalintos nuo darbų, kurie reikalauja menkų fizinių pastangų. Na tai čia pavyzdžiui, būtų dvasininkijos darbai, teisės ir politikos. Tai gana dažnai moteris dirbdavo sunkius fizinius darbus laukose, amatų srityje ir namų ūkyje. Tad realiai tokio dalyko kaip silpnoji lytis egzistuoja tik mūsų galvose, o ne realybėje. Kitaip tariant, silpnoji lytis buvo sukurta tikrai ne biologijos. Tai čia seksizmas pačioje visuomenės viduje. O kaip yra su tomis moterimis, kurios susijama profesionaliai sportu? Prašiau tariant, tos, kurios valgo duona iš to. Remintis uh, Women's Sports Foundation domenimis vyrai atletai stipendiją gauna 179 milijonais dolerų daugiau nei moteris. 70 procentų sporto šakų, kuriamis susijama vyrai ir moteris, gauna vienodą piniginį prizą. Bet yra likę 30 procentų, kuriuose prizas piniginė išryškiai yra netoligus. Tad dar yra ir kur to bulėti. Tenisas beje yra pelningiausia sportinė šaka moteriams, gal čia tos a, Billie Jean King nuotelnas, matomai. Taigi, kalbant apie atlyginimą, moteris ir sportą išdirba žymiai mažiau nei vyrai. Deja, būtent dažnai moteris sportininkės turi dar dirbti kažkur kitur pilnu etetu ir tik tada jos gali užsimti savo mylimą veiklą, tai yra sporto. Taip sakant, moteriams iš sporto pragyventi ganėtinai sudėtinga. Bet turbūt garsiausiai nuskambėjęs skandalas įvyko 2015 metais World Cup, kurį laimėjo Jungtinės Amerikos valstyjų moterų futbolo rinktinę ir jų piniginis prizas buvo žymiai mažesnis nei vyrų. Ar tais metais moterų World Cup uždirbo neįtikėtinai didžiulius pinigus, jeigu neklystų net 20 milijonų daugiau nei tada, kada vyko vyrų čempionatas. Ir tai dar ne viskas. Kita problema turiu – Medija. Čia irgi yra beduo. Ta pati Jungtinio Amerikos valstyjų a, moterų futbolo rinktinė ėmė labai aiškiai komunikuoti apie tai, kad medija neskiria tiek pat dėmesio moterų futbolui, kiek skiria vyrų futbolui. Aišku, kad kai nėra skiriamas dėmesys pačioje medijoje moterų sportui, kaip nesakysi, kad vyrų sportas įdomesnis. Ir medijos fakto mes negalim ignoruoti. Kodėl? Nes tai sukonstruoja tam tikrą žmogaus mąstyseną. Yra aišku, jeigu nalotos rodo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, žaidžiant vasarą į rudenį Europos ar pasaulio čempionate, tai reklamos vien tik su rinktinės vyrais. Dešrelių, dešrų, surelių jogurto ir darba, žino, anko ko yra matomi tik Lietuvos vyro krepšinio rinktinės veidai. Tai kaip gali tada tapti įdomios moteris, kurios žaidžia krepšinį irgi už Lietuvą? Kaip tada gali būti apmokamos jos lygiai tiek pat, kiek ir vyrai, kai tokio paties dėmesio nesu žiburiu Ličių Lyčių neligybėje yra daug dadamųjų dalių ir virtinė priežasčių, kurios taip ir sukasi tu be galo. Lyčių lygybės sportai yra nepaprastai svarbus reikalas. Mergaites reikia lygiai taip pat auklėti kaip ir berniukus. Neturėtų būti jokios atskirties sporta, ypatingai tokios, kuri kalba apie moterišką ir vyrišką sportą. Neturi būti ir atlyginimų prasme jokios atskirties. Moteris ir vyrai turi būti matomi kaip lygus. Ir galintis vieni su kitais varžytis, vieni su kitais žaisti, taip dar net smagiau. Aš labai tikiu lyčių lygybę ir tikrai esu gerokai pasinašusi kalbėti apie lygias teisės ir žmogaus teisės, Ta turbūt jau pastebėjai. Ir visose sritise, ko nematau, kad galime patobulėti, tvirtinant žmogaus teisės. Sportas mano akimis. Gali moteriam suteikti ir tam tikrų galių. Sportuojantis asmuo greičiausiai mažiau kenčia nuo tokių dalykų kaip pasitikėjimo savimi stoka, blaga savijuta, valios ir ryšto stokojimų, iniciatyvos stoka ir panašiai. Tad moterų įtrauktis į sportą, kokiu tik jos noriu simti, yra nepaprastai svarbu. Ir per sportą jos gali įtvirtinti lyčių lygybę, parodant, jog moteris neką mažiau gali turėti fizinės jėgos, fizinės ištvermes ir gali pasiekti neįtikėtinų rezultatų lygiai taip pat kaip ir vyrai. Taigi, mažiau ličių stereotipo, daugiau laisvės reikštis, daugiau laisvės reikštis ir daugiau įvairovės mūsų gyvenimuose, nes tai mūsų išlaisvina pačius. Tai tiešiai ir noriu pabaigti laidą, žmogaus taisių balso laidą. E, ir linkiu jums gražios savaitės, nesirkit ir būkit laimingi ir laimingos. Tai čia buvo Marija iš žmogaus taisių balso per Start FM radiją. Ate.